1: Bienvenidos queridos oyentes a vuestro podcast favorito sobre la nueva movilidad. Viajamos en un vehículo eléctrico que está probando Raúl. ¿Qué tal?
2: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y Rubén que viene desde el motor.com.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Que nos va a explicar cuáles son los coches que más se deprecian, así que arrancamos con unos premios en la mano.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Bueno, Raúl, la semana pasada se entregaron los premios Coche del Año en el Hipódromo de Madrid. Una fiesta maravillosa, fenomenal de tiempo y está muy bien ir una vez al año a una fiesta como esta, rodeados de todos los amigos del mundo del motor. Pero, ¿para qué sirven estos premios? Que no hemos hablado de ello.
2: La verdad es que es una, una tradición ya bastante, bastante larga en el, en el mundo del motor, en el sector de la, de la automoción. Eh, hay, hay muchos, la verdad, Alicia, es que hay, hay muchos cada año, con lo cual el sector se reúne en bastantes ocasiones. Eh, los nuestros hemos querido que fueran un, poco, un poquito diferentes en, en cuanto a su montaje, su estructura y demás. Pero bueno, estos son premios que, como, como cualquier otro premio, ¿no? Pues eh, los más famosos que quizá puedan ser los, los Oscar a, a, a cualquier otro tipo de premio que se nos pueda ocurrir, pues lo que sirven es para reconocer en un determinado periodo de, de tiempo, generalmente durante un año... Pues eh, lo, lo más destacado que ha ocurrido en un determinado sector o en una actividad, en este caso en el de, en el de la automoción, y se suelen premiar desde de diferentes parámetros por los coches más destacados que han que han aparecido en, en, en un año. Los nuestros, los de prisa media, tenían, como ya contamos en su momento a, previamente y después cuando conocimos los ganadores, eh, ocho, ocho categorías. Y, y bueno, pues se trata simplemente de eso, de hacer, depende de cómo hay for diferentes estilos, no o, o con un jurado, o de forma popular, o, o bueno, pues como digo, de, de diferentes formatos, eh, elegir qué modelos han sido los más destacados durante ese periodo de tiempo. ¿Y,
1: y cómo ha surgido a dar estos premios?
2: Como te digo, son, son bastante frecuentes en el sector de la, de la automoción sí. y en España y nosotros creíamos que un grupo mediático como Prisa pues tenía que tener también eh, lo suyo, ¿no? una, una apuesta por, el, por la información del motor, por el sector de la automoción y ese reconocimiento que, como te digo, pues eh, identificaba eh, a siete vehículos y una, a una personalidad, a un directivo, que creíamos que había tenido un lugar eh, destacado en, en la actividad de, del sector durante, durante este año.
1: Porque además los premios Prisa del Motor, eh, una de las particularidades que han tenido y que van a seguir teniendo es que cada medio de Prisa entrega un premio que tiene que ver mucho con, con su cabecera, ¿no?
2: Así es, eh, correcto. Nosotros lo que, lo que hemos intentado es alinear el, el, la categoría, el, el premio en sí pues con la, la identidad de diferentes cabeceras, ¿no? Desde el premio absoluto que sería el coche del año, que por digamos trascendencia de la, de la cabecera ha sido para el país, eh, coche urbano pues de los 40, la gente joven, uh -huh. el sub lo hemos asociado con, con la mujer, en fin hemos querido identificar eh, cada coche con, con un estilo, una filosofía de vida, el directivo eh, correspondía al diario económico cinco días y al final lo que se trata es que queremos transmitir eh, un poco a, a nuestra audiencia también, porque esto no se hace exclusivamente, lógicamente para, para el sector, sino también para la gente que, que sigue la información del motor en cualquiera de las, de las cabeceras de prisa, pues un poco nos permite también enseñarles, mostrarles y descubrirles cómo va avanzando el sector, qué cosas se mejoran tanto en eficiencia uh -huh. como en coches pequeños como en SUV, en los coches tan de moda, a nivel general, tecnologías y sostenibilidad, en fin, es un poco identificar eh, tendencias y dentro de esas tendencias pues se identifican eh, a los modelos, a los productos más destacados.
1: Dices que esto lo han, lo han entregado estas cabeceras, pero el público general, los lectores, los que escuchan, los que... Eh, ¿han tenido algo que ver?
2: Sí, en uno de los premios sí, que era el del Huffington Post, ahí cualquier persona que tuviera interés y, y ganas de participar... Eh, podía votar al, al Ford Bronco, que ha sido el coche que ha ganado, y a otros ocho, que, que nosotros previamente, el equipo de motor, hizo una, una selección eh, y fueron votando eh, durante un mes, mes y medio, estuvo uh -huh. abierta la participación, fueron votando y se eligió, se eligió este coche. El resto, empezando por el, por el Hyundai Kona, que es el coche que, que ganó el, el premio de, de coche del año, que al final es un poco el premio, que digamos aglutina a todos los demás, ¿no? Es uh -huh. un coche que, que... El más completo. De, claro, efectivamente, tiene aspectos de sostenibilidad y eficiencia, de tecnología, diseño. de usabilidad, de diseño, eh, todo un poco aglutinado y luego también pues se trata de un coche... ...que hemos querido que, que sea un coche accesible, que sea evidentemente con, con grandes presupuestos y, y cifras muy altas... ...pues es fácil encontrar coches muy buenos, lo difícil es hacer un muy buen coche a un precio ajustado... ...y esto es lo que hemos valorado del, del Hyundai Kona, que las marcas al final es verdad que quizá lo valoran más que, que, el, que el propio cliente final... ...pero sí que es cierto que para muchas personas que estos premios se otorguen a, a determinados coches... Pues sí les ayuda, <coughs> perdón, o, o les sirve para tener una referencia sobre si ese coche pues se ciñe un poquito a lo, que, a lo que ellos desean.
1: Hombre, y además que un coche que es más económico no tiene por qué ser un coche peor, eso habla también de la calidad de ese coche y uno está orgulloso de tener, pues en este caso un Hyundai Kona, ¿no? Porque es un coche mm. que, que ha salido como coche del año.
2: Claro, es verdad que allí en, en el evento donde se entregaron los premios de los ocho coches, pues había coches espectaculares eh, y curiosamente, pues parecía que el más, el más utilitario, ¿no? El, el, el más asequible había sido el, el ganador, pero lo que se pretende con un premio de este estilo, es eso, ¿no? Poner en valor eh, todo lo que ofrece, pero también en el contexto del precio, ¿no? Porque al final es algo, lógicamente, que tenemos que comprar y el cliente tiene que valorar que por su dinero va a recibir un coche con una serie de características que le han hecho acreedor que un grupo de especialistas que durante el año prueban centenares, y cuando uh -huh. digo centenares, son centenares de coches, pues han decidido que ese coche aglutina cualidades para ser, también podemos decir, uno de los mejores del año. Al final tiene que ganar uno, pero esto yo creo que ya lo comentamos... Sí. Aquí con anterioridad, que había de los tres finalistas, yo creo que cualquiera de los tres podía haber sido ganador porque eran grandes, grandes propuestas. Por matices, ganó el Cona, pero podía haber sido otro.
1: Además, una de las características de estos premios, que vamos a hablar en particular, de prisa del motor, es que la gente pudo ir a ver esos coches que estaban nominados y a los ganadores, porque estuvieron expuestos unos cuantos días en el hipódromo.
2: Justo, nosotros hemos querido que otro, otra señal de identidad de estos premios, que como digo, en, en España y en el mundo hay, hay, un coche, hay un premio del coche del mundo, hay un premio del coche del año en Europa, hay varios premios de coches del año en España. Eh, para, hay, hay coches regionales, en fin, los premios abundan como, como las setas. ¿no? Lo que hemos querido nosotros diferenciar un poco es algunos matices para que el premio y el evento sea distintivo y queríamos que el coche tuviera mucho protagonismo. Estuvo presente durante la gala de, de entrega de premios, no solamente el directivo que lo recogía, eh, que fueron en su mayoría presidentes y consejeros delegados de las empresas, sino también eh, el, el propio coche que tuviera su protagonismo eh, salió a escena en el, en el hipódromo y luego durante el fin de semana, que, que como ya comentamos también uh -huh. en su momento hay carreras y la gente pasa por allí incluso a tomar copas, a cenar, pues estuvieron expuestos seis de los coches, no los ocho, porque dos de ellos eran coches tan, tan especiales y tan exclusivos que ni siquiera habían salido a la venta. Eh, eh, eran, eran incluso prototipos y entonces... Eh, no, se no, podían podían, estar, no podían estar allí, claro. esos se fueron, pero los otros estuvieron expuestos durante todo el fin de semana y la gente pudo, pudo conocerlo, descubrirlo, ver sus características principales, que sí, yo creo que fue otro valor toquetear, añadido. toquetear, toquetear, que hay que saber cómo es, son. Eso Abrirlos siempre... creo que no, porque estaban cerrados, porque si no, ya claro. sabemos que eso se vuelve los coches se vuelven una locura. Pero sí, sí, queríamos que el coche tuviera mucho protagonismo.
1: Bueno, entonces estaremos atentos durante todo este año 2023, porque en 2024 se entregará de nuevo el premio al mejor coche. Del año, etcétera, etcétera, eh, por estas fechas. Y ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, atentos a lo que nos cuentan aquí nuestros amigos del motor.com, porque alguno de esos será el que entre a concurso y algún otro será el que gane. Muchas gracias, Raúl.
2: A ti,
0: Alicia. Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola, Rubén. Hoy, desde el motor.com, nos traes una información muy interesante, como siempre. Todos sabemos que en el momento en el que te compras un vehículo, su precio ya no es el mismo. Desgraciadamente, su valor se deprecia. Pero, ¿se puede calcular cuánto?
3: Bueno, eh, se puede calcular cuánto. De hecho, una web en el Reino Unido, vamos a hablar de, de los coches que más se deprecian en el Reino Unido, pero que son modelos que podemos traspolar tranquilamente uh -huh. a España. Porque cambiando, sí el estén, eh,
1: cambiando el volante de lado.
3: Cambiando el volante de lado. Pues ya te digo, la, wey, la web Moneyborn ha hecho una especie de, 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 de listado de los coches que más se deprecian, de los 10 modelos más devaluados. Y bueno, os vamos a contar un poco. y. Partiendo simplemente una cosa de lo que has dicho, es verdad que cuando nada más comprar un coche eh, ya, ya, no vale hay algo, ya hay algo que se deprecia, que es el, 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 lo que has pagado por el impuesto de matriculación. Ah. Si tú el coche lo vendes al día siguiente, esa parte ya no lo vas a recuperar. O sea, siempre, siempre cualquier persona que se compra un coche es verdad que tiene un puntito de depreciación, que luego hay otros muchos más, que si te parece vamos a ir comentando de cómo se devalúan los coches. Bueno, pues que,
1: claro que me cuentas que estos otros factores, hacen que otros factores hacen que nuestro coche valga menos. Yo me imagino que uno será el uso.
3: Sí, eh, mira, en realidad lo que llamamos depreciación de un automóvil al final es la pérdida del valor eh, del, de lo que ha costado ese coche a lo largo del tiempo. Y in, in, incluyen varias, vari, o sea, su, su, son varias variables. Es un poco trabalenguas. Hay ciertas variables que son las que, uh -huh. las que marcan por qué se deprecia más un coche u otro. Y en realidad, mira, lo que te has dicho, el uso, por ejemplo, uh -huh. eh, cómo lo hayas cuidado, cómo lo hayas dejado uh -huh. de cuidar, eh, no lo sé, ¿qué más te puedo decir? Eh, en el caso, por ejemplo, de las, de las motocicletas, que también lo podemos meter dentro del, del tema de los vehículos, eh, la cantidad de kilómetros que hayan hecho, ¿sabes? Claro. En uh -huh. circuito, suponte, porque si, si hay gente que sabes que hay una motocicleta ha metida en circuito, ay, 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 eso, eso es, tiene un valor menor. Esto
1: tiene truco lo de nunca circuito,
3: siempre garaje. Sí, por ejemplo. Nunca bueno, tierra, es, siempre asfalto es, Exacto. Entonces, <risas> sí, sí que hay muchas pequeñas variables, dependiendo del modelo y el tipo de vehículo que sea, que, que deprecian. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de coches te he metido la, 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 la pequeña ahí, esta de la moto porque es verdad que motos. es el típico clásico anuncio que encuentras nunca en circuito bueno pues, pues ya sabes que hay cosas que, que hacen que, que la depreciación suba
1: A nada más matricularse pierde el 15% que es lo que vale más o menos la matriculación y, pero luego hay algún otro porcentaje que tengamos claro
3: pues dicen, mira, según eh, Money Van, eh, a lo largo de los años hay que sumarle un 10% más. Entonces estamos hablando no, más que o restarle. menos que restarle. Que restarle. Bueno, restarle. que, que restarle. sumarle al 15% restarle al 15%. Al final más o menos en 5 o 6 años, eh, dependiendo el modelo de coche que sea, que también esto es muy importante, no ajá, todos los coches ajá. se aprecian de la misma manera, porque las marcas de una manera o de otra también el, en el imaginario colectivo hay marcas que valen más que otras, ¿no? Y esto también es una, una de las variables.
1: Hombre, un coche que sea más exclusivo, que se hayan hecho menos modelos, valdrá un poquito más que uno que haya claro, muchísimos claro. más.
3: Aunque la marca sea una marca que a lo mejor que tiene un poder de devaluación un poco más alto, pero un modelo exclusivo se devalúa menos. Así que ya te digo, más o menos lo que han estado haciendo es un listado, que si te parece pasamos a contarte. Sí,
1: porque yo quiero saber cuáles son los coches que menos se devalúan o los que más. No sé cuáles me vas a contar. Mira, ¿Cuáles me cuentas? Eh,
3: la, la, la medida de tiempo que han tomado es tres años. Vamos a tener una cosa clara, que es ellos han tomado en el mercado británico lo que sucede en tres años. vale Entonces, el primer coche es el Jaguar XF. Ah. Este coche, el precio base, hace más o menos tres años, todo esto, eh, la tabla venía en libras, pero bueno, en la web de, de, del artículo de, de, del motor.com ya lo, lo hemos pasado a euros para que la gente se haga un pequeño, qué una bien, pequeña qué idea.
1: Detalle,
3: qué detalle. Eh, pues este coche salía por 40.669 40, euros. Uh -huh. Y el, la tasa media de apreciación en tres años ha ido al 68,31%. O lo que es lo mismo, Ali. Pasó de costar 40.669 euros, uh -huh. como habíamos dicho, a costar 27.778. Muchísimo. Claro, son claro. 12.000, que son casi 13.000 euros menos. O menos, sea... la,
1: menos de la mitad.
3: Bueno, no, sí, claro, menos, menos de la mitad, un 68%, correcto, es menos de la mitad.
1: Pero por qué se ha devaluado
3: tanto? Pues eh, lo que más en esta deportina berlín, en, esta, en esta berlina deportiva de lujo, como, como considera la propia marca, es que tiene unas piezas que son un poco extrañas. No, no te digo extrañas de construcción. Esas piezas a la hora al hacer de una diferente manera, imagínate, yo qué sé, una un parachoques. Una, sí, un alerón. Más, más bien en la parte del motor, exacto. No, pero eso, eso suelen ser cosas más mecánicas. Organizadas, pero Ajá. sí que a lo mejor eh, tipos de, de sujeciones de la parte del motor para sujetar un, vale. un cárter y tal es diferente a lo que se ha hecho habitualmente. Entonces, como son piezas muy exclusivas, mm. repararlas cuesta más, eh, el seguro uh -huh. te va a cobrar más por esas piezas y eso influye en el poder de devaluación del coche.
1: Vale, ahora dime, por ejemplo, un, un cochecito que sea más común. Por ejemplo, el Renault Zoe. Que hay un montón.
3: El Renault Zoe el problema del Renault Zoe, mira, este se devalúa en el precio base, vamos a decir, hace tres años unos 26.000 euros eh, ha llegado a perder casi un 40% en tres años, en el Reino Unido el valor medio ahora mismo del coche está en unos 15.600 ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema de este coche? Y esto sí que es, aquí eh, ya vamos a empezar a verlo, no solo el Renault Zoe y esto, es, y esto es muy importante que hayas comentado sobre este coche sino que lo vamos a empezar a ver en más coches y modelos eléctricos, las baterías ah. los coches eléctricos, cuanto más Tiempo tengan, sabes, nos pasa como en el teléfono móvil. Eh, uh -huh. Cuando lo compramos tiene un 100% y cuando vamos mirando pasa un año, dos, tres y vemos que ya tiene una capacidad de un 67% nada claro, más de la batería. Claro. Entonces, como la batería al final es una de las partes más caras de cualquier vehículo eléctrico, uh -huh. pues eh, por eso, por sí, ejemplo, bien. el Renault Zoe está a una devaluación tan alta. Y si
1: hablamos, por ejemplo, de los eh, incombustibles in y que siempre están ahí, que están. los sub. No me lío más. Venga.
3: Vale, pues mira, por ejemplo, en tercera posición hemos seguido uh -huh. Jaguar, Renault Zoe y ahora vamos con el BMW X3. Eh, el BMW X3 es un sub, sí. está por debajo ¿no? de lujo, está sí. por debajo del X5 en la, en la compañía. Uh -huh. Este coche en el Reino Unido costaba hace tres años unos 47.000 euros. Y ha llegado a tener una depreciación del 38,78%, costando ahora mismo, eh, tres años después, 28.700 euros. Ha perdido casi 20.000 euros.
1: Casi la mitad.
3: Pasa, pasa lo mismo. El tema no, más allá de, eh, más allá de problemas... Eh, eh, de cómo hemos contado de las baterías en el caso del eléctrico, uh -huh. de las piezas raras en el caso de, de, del, del Jaguar, en este coche, pues hay una cosa que se llama obsolescencia. Obsolescencia, sí. es una palabra complicada. Bueno, eh, en los electrodomésticos está programada, se cuenta uh -huh. que está programada para que cambies de electrodoméstico cada 5 o 6 años, o de teléfono móvil, o cada 4 años de, de ordenador. Yo
1: no debo saltar todas las opciones. Bueno, yo creo
3: que aquí los que estamos <risas> nos las saltamos todas. Pero qué pasa, que en el tema de los coches, eh, vehículos de, con un cierto, para gente de un cierto poder adquisitivo, y que en 3-4 años están sacando el modelo nuevo, claro. se los van quitando encima. Porque prefieres el último modelo, está claro, ¿sabes? En eso no hay problema. Bueno,
1: igual es un buen momento para comprar esos coches con los que siempre hemos soñado y que no nos llegaba el dinerito.
3: Pues, pues sí. ¿No? Bueno, eh, volvemos a lo de siempre. Hay que eh, ver muy bien a la hora de comprar, ver qué, qué piezas de gasto han sufrido Pero eso más. lo tenemos
1: en el motor.com. Claro. Hay un articulito maravilloso de qué es lo que hay que mirar cuando uno va a comprar un coche segunda mano y con eso... Y viendo que, que los coches buenos se deprecian más,
3: lo tenemos chupado. Voy a hacer un inciso y el último. Eh, más que nada porque es el coche más vendido en España en, en agosto y es el mgzs El MGZS en el Reino Unido está en quinta posición, se ha devaluado en tres años, ellos, ellos sacaron antes el modelo que en España, uh -huh. se ha devaluado un 37, 70, casi un 38%. Wow. Estamos hablando de que son coches baratos, eh, uh -huh. una marca como MG que ahora es, es un, está bajo, bajo paraguas chino, pero que aunque veamos que es un coche barato que mucha gente puede tener acceso a él también el poder de depreciación es muy alto ya te digo, en este caso ha perdido casi en tres años 9.000 euros de lo que era su precio bueno, base
1: Pues lo que digo yo, que es un buen momento para comprarse alguno de estos coches si nos estáis escuchando, miraros la página del motor.com donde viene este artículo que vais a ver un listado mucho más amplio y a lo mejor, a lo mejor ahí hay alguna idea Gracias Rubén
3: Muchas de nada
0: Te analizamos un vehículo en D10 a cero.
1: Raúl, volvemos contigo y con el coche en el que veníamos, que la verdad a mí me gusta mucho, es una marca que le tengo mucho… me mola, son coches molones. En este caso es el Jeep Avenger Eléctrico, eléctrico
2: 100%. Sí, es eh, Alicia dentro de, de Jeep, una marca tradicional de todo terreno genuinos, que luego derivó un poco más hacia el capítulo de los, de los SUV. Y ahora ha dado un paso más allá porque este Avenger es el coche que ha elegido la, la marca uh -huh. ya dentro del grupo Stellantis, del, del paraguas de Stellantis, lo que le permite tener acceso a una serie de tecnología. ...que lo ha facilitado, es el primer Jeep con motor completamente eléctrico... ...es un, un Jeep sin emisiones, es todo un hito para la marca estadounidense... ...aunque también tenemos que decir que lógicamente al mismo tiempo... ...está muy enfocado al mercado europeo... ...y señalar que también existen versiones de combustión... ...pero digamos uh -huh. que la, la más característica y la más especial además de la que hemos podido probar, es esta del Avenger 100% eléctrico.
1: Vamos a rebobinar un poco, antes de hablar de la electricidad, ¿qué caracteriza a su diseño y carrocería? ¿Cómo lo vamos a distinguir por la calle?
2: Es un sub, como decimos, de tamaño compacto, del de segmento B, eh, tiene cinco puertas. Yo diría que tiene un diseño fresco y, y atractivo, eh, mide 4, un poquito más, 4,08 metros de de longitud y es identificable por su típica parrilla de Jeep de, de las siete barras y luego también en las versiones de lanzamiento estos primeros modelos, que han unidades, perdón, que han llegado a, a Europa, una de las más llamativas es un amarillo que permite identificarlo rápidamente que, que y darnos cuenta de que es un Jeep bastante especial.
1: Un sub un vehículo compacto, ¿cómo es la habitabilidad interior?
2: Por esas dimensiones, esa característica que dices tú de compacto, pues es, diría que simplemente correcta si se le comparas además con, con otros coches de, de su estilo. Es, espacio para los ocupantes realmente digamos que no sobra, sobre todo en, en las plazas posteriores y el maletero de 355 litros tampoco es de los mejores del mercado, entre otras cosas porque hay algunos condicionantes por su configuración eléctrica. eléctrica. En todo caso, valoremos que como ya iremos viendo, es un coche básicamente por ser 100% eléctrico por sus dimensiones y su planteamiento es un coche ur urbano, ¿no? con lo que tampoco eh, se trata de un coche en el que el espacio no es un coche familiar para uh -huh. grandes viajes, digamos que pasa a un segundo plano.
1: ¿Cuál es el equipamiento más de destacado?
2: Pues es un poco lo contrario a lo anterior, porque en este caso los acabados y equipamientos son bastante convincentes. No es que haya lujos, pero, pero el ambiente general es, es muy agradable, con sensación de calidad. Ya se empieza a notar en la mano de, la mano de Stellantis, de, del, grupo, del grupo multinacional que ahora lleva esta marca, es su mano, como digo, en la calidad de, de los ...de los acabados, del equipamiento... ...en esta versión superior que hemos probado... ...la dotación yo diría que tiene todo lo necesario... ...tanto en lo que se refiere al confort como a la seguridad".
1: ¿Qué motor eléctrico, así lo digo, entre paréntesis, lleva?
2: Es 100% eléctrico, como bien señalas. Su potencia es de 156 caballos y es el mismo que utilizan otros modelos del grupo Estelantis, por ejemplo, el, el exitoso Peugeot 208. Se alimenta con una batería de 54 kWh, es una batería de tamaño medio, que no está mal para un coche de este estilo, que se puede recargar a velocidades de hasta 100 kilovatios, es decir, si encontráramos un cargador de 100 kilovatios y <risa> cargáramos la, la batería, pues en media horita podríamos tenerla desde prácticamente vacía al 80-90% de capacidad. Y pese a ser un uso aspecto de todoterreno, hay que dejar claro que al final es más una cuestión estética que, que realmente de práctica, eh, es un tracción eh, delantera exclusivamente no es 4x4 uh -huh. y tiene como todos los coches eléctricos ya sabemos un cambio automático monomarcha
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
2: Eh, Jeep habla de un consumo homologado de 16, perdón 15,6 kilovatios cada 100 kilómetros que se traducirían en una autonomía cercana a los 400 kilómetros. La verdad es que son cifras bastante realistas, por lo que hemos podido, ¿Ah? hemos podido comprobar, eh, porque en una utilización convencional, sin tener tampoco muchísimo cuidado con el acelerador, pero sin hacer excesos, sin cometer excesos, el promedio ha estado en torno a los 17 litros a los 100. Que Bien. esto sea 17 litros... Perdón, 17 litros.
1: Es que estamos hablando de los eléctricos. Claro, que estamos ya todavía
2: estamos con la gasolina con en la cabeza. Sí, sí, yo todavía <risas> tengo la gasolina, perdón. 18 kilovatios hora a los 100 kilómetros, que se traduciría en poco más de 300 kilómetros de autonomía. En cuanto a la velocidad máxima que también me preguntabas, pues está limitada a 150 kilómetros hora, no sé, que de no. esta manera primero sobra y además pues lo que evitas es que alguien que tenga mucha alegría al utilizar el pie derecho pues se cepille la, la batería claro. antes de lo necesario. usted
1: lo está utilizando para ir al, del trabajo a casa y de casa al sí. trabajo y vives fuera de Madrid a unos cuantos sí, kilómetros.
2: sin ningún problema A ver si
1: te pillo en una preguntita de estas eh, al margen de, de nuestro sí. test picadito. ¿Cuántas veces lo has tenido que cargar?
2: Pues en una semana eh, lo habré cargado cuatro veces. El problema es que un problema, no, mejor dicho, la circunstancia es que yo no espero a que el coche esté en un... En, o sea, sería lo al ideal... 30%. ¿no? Claro, que esté muy bajito. Vale. porque Primero, porque al hacer una larga distancia en mis desplazamientos o tener que plantearme algún imprevisto. Imagínate que estamos aquí trabajando y de repente pues tenemos que salir, no sé, a una rueda de prensa, a una presentación uh -huh. y haces unos kilómetros extras que no tenías previsto claro. yo soy partidario de a no ser que tengas una vida muy ordenada en el sentido de que sepas lo que haces por la mañana por la tarde y por la uh -huh. noche pues tener el coche siempre con un margen de batería por si te. imagínate que te llama a tu madre que le lleves una medicina pues claro. si tienes que hacer mmm, unos cuantos kilómetros más pues que no te pille que no te pille el toro pero sí es verdad que más de yo hago cada día cada día 100 kilómetros en ida y vuelta a mi, a mi casa desde el tra a, y al trabajo eh, y Habiéndolo utilizado, llevando realmente la batería un poco al límite, eh, pues, pues eso, eh, habría hecho cada, cada tres días, lo habría cargado dos veces.
1: Bueno, pues no está nada mal. ¿Cómo se comporta?
2: Que no corra mucho, como decíamos antes eh, Que tenga la velocidad limitada a 150 kilómetros No, perdóname,
1: 150 kilómetros bueno, Que no corra mucho no corra, no
2: corra mucho en una autovía, pues es un poco un límite <risa> Estamos acostumbrados, ya sabes, los coches que probamos Aquí, bueno, en general no es una, es una velocidad que en un coche de combustión Diríamos que es baja, no pero efectivamente Para circular es más que sobrada eh, Pero esto no significa, que es lo que te quería contar Que no sea un coche divertido De conducir, como uh -huh. casi todos los eléctricos La respuesta del motor es contundente Es un sub de tamaño ajustado, contenido, con lo cual se comporta bastante bien en las carreteras reviradas, se puede disfrutar en curvas a, a, su, a su volante, no balancea en, en exceso, aunque es un coche como todos los eléctricos también eh, pesados. Y luego para la ciudad, que su, su entorno natural, como antes mencionábamos, pues yo creo que es, es ideal por el tamaño y sobre todo por la etiqueta cero que te permite acceder a cualquier punto de, uh -huh. de la ciudad que tenga zonas limitadas y luego esa misma etiqueta te permite, si quieres estacionar en la calle, hacerlo durante el tiempo que quieras. De momento, ya veremos si esto cambia, pero a día de hoy puedes aparcar de forma gratuita en cualquier punto de la ciudad el tiempo que necesites.
1: Antes de ir al turrón, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Has notado mucho eso de que no se oyen estos coches, no se oye el motor y que la gente despistada con el móvil de repente sí. se te tiran en medio de la mm, calle?
2: Sí, es algo que todos los usuarios de... ...de vehículos eléctricos, como tú, ahora que estás usando un scooter... ...y en general, pues tenemos que acostumbrarnos... ...porque es verdad que la ausencia de ruido nos ocurre aquí mismo... En la, entrada, ...en la entrada al trabajo pues hay una, un acceso de vehículos que la gente cruza y como vamos todos además mirando el móvil un poco distraídos, ya no te cuento si vas con cascos por la calle, pues es verdad que a veces se tienes que parar o tienes que andar detrás de ellos hasta que notan una presencia, pero no por el ruido, sino porque porque llevan algo detrás,
1: porque mueve el aire. Y es
2: algo que los peatones se tienen que acostumbrar, pero en estos momentos de inicio de la de la electrificación de la movilidad, yo creo que bueno, y siempre, ¿no? Pero en estos momentos por este factor que comentamos de la, de la ausencia de ruido, el conductor es el que tiene que ser responsable de tener la precaución de no sorprender a nadie porque su coche no, no emite sonido.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. Al turrón, ¿cuánto cuesta?
2: El Avenger eléctrico con el equipamiento más alto, que es el que hemos probado, tiene un precio de 40.500 euros. Es, es una cantidad elevada pero de ella podemos descontar eh, las ayudas a la compra de vehículos eficientes y electrificados, el, plan, el famoso Plan Moves 3, que todavía quedan en algunas comunidades queda dotación, que se puede ahorrar hasta 7.000 euros, con lo cual bueno. por unos 33.000 euros podíamos tener este coche y como siempre ocurre con este tipo de compras, lo que hay que hacer es, es bien los números, porque ya que tú me, usaba, me hablabas perdón, del uso que le he dado yo a este coche durante este, este tiempo, pues yo en, en esa semana de utilización pues fácilmente podría gastar 150 o 200 euros en gasolina y en, en, en electricidad pues todavía no me ha llegado la factura de este, de este mes pero vamos, no creo que haya gastado más de 20-30 euros, o sea que oh. la, la diferencia es bastante, bastante significativa.
1: Eso hay que calcularlo bien porque claro. realmente nos estamos ahorrando una pasta en gasolina. ¿Para quién está indicado?
2: Yo diría que es un coche ideal para un uso urbano con un diseño joven y agradable y ofrece todas las ventajas que ya hemos mencionado de la electrificación total. También me parece que gustará especialmente a compradores muy jóvenes porque tiene un estilo eh, muy fresco. Es una marca icónica, pero uh -huh. que tam también es, digamos, un poco aspiracional. Y luego la marca, la propia marca, tiene mucho foco puesto en el público femenino. Con el modelo uh -huh. en general, ya no solamente con el eléctrico, eh, pero con el modelo en general es verdad que es un tipo de sub que puede gustar mucho a las chicas.
1: Venga, y para terminar, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
2: Su rival más directo, de este tamaño, electrificado 100%, es un primo, ¿eh? podemos de, denominarlo dentro de la gama del grupo Estelantis, que es el Opel Mocha, que además utiliza su misma su mismo motorización. Y luego otro que también podrá competir con él, que se acaba de renovar y aunque su, la versión eléctrica no está todavía disponible, llegará en unas pocas semanas, en un par de meses a lo sumo, será otro coche que va a dar mucho guerra, porque ya lo dio con su primera, con su primera entrega, que es el Hyundai Kona.
1: Fenomenal, gracias Raúl, qué interesante. A ti. Y hasta aquí nuestros minutos del motor mejor contados, más interesantes y entretenidos. recordar suscribiros. Nosotros estaremos el próximo lunes puntuales en vuestro correo electrónico.